0: Bienvenidos a un café con leche en taza grande, en una semana oscura para el presente de toda la humanidad. Oscura como ese agujero negro que con solo visualizarlo a millones de años luz da miedo. Hace apenas unos días el matón de la clase, ese que lleva 20 años sin esconder su potencia y prepotencia, sus ansias de poder su maltrato constante a aquellos que apostaban por avanzar democráticamente. Ese narcisista con ganas de Crimea y su mar, del Donbán y sus minas de carbón, de una consternada Ucrania, asaltada hoy por bombardeos ajenos que dilapidan sus fronteras. ¿Y qué más? Ese matón denigraba, pisoteaba, y se enaltecía de su insípida dictadura, y el resto observaba, o peor, miraba hacia otro lado, sin valentía, sin compromiso, demasiados pactos secretos firmados por debajo de la mesa. Y oye, mientras no sea yo el invadido… Y mi pregunta es, ¿después de los acontecimientos quién te lo garantiza? Bienvenidos pues a un café con leche en taza grande y bienvenidos al segundo capítulo de nuestra nueva sección Planta vital de la mano como ya sabéis cafeteros de Yesa de la Morena La semana pasada hablamos de la maceta de esta mujer Entendida maceta como el contexto socioeconómico y cultural que nos viene dado y determina quién hemos sido Somos y seremos Pero no tenéis curiosidad por saber ¿Cuáles fueron sus primeras semillas? Hola de nuevo, Yesa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Vane? Pues yo estoy muy contenta de tenerte de nuevo aquí y te doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo de la construcción de la planta vital a través de tu propia historia. Y hoy hablamos de las primeras semillas, es decir, aquellos valores, aspiraciones, motivaciones que nos empujan a dar un pasito y otro más en este camino al que llamamos vida. Así es que, Yesa, ya que estás aquí, yo aprovecho que querías ser de mayor.
1: Pues a ver... Con 10 años o 11 años, o bueno, la edad que tienen mis hijas ahora, ¿no? Eh, 13, 12, pues yo realmente quería ser parecido a mis padres, ¿no? En el fondo, eh, no tenía ninguna vocación así clara, eh, bailaba claqué. Era, estaba en un grupo profesional de claqué pero no me veía haciendo eso toda mi vida y también eh, era cinturón negro, o sea, estaba eh, en proceso de conseguir el cinturón negro de Cancú eh, pero tampoco me veía haciendo eso toda la vida eh, mi padre era ejecutivo en empresa eh, pues como que me veía bastante pudiendo hacer eso eh, y mi madre era profesora y eso también me gustaba mucho pero no tenía, una clara, no, no tenía un claro indicio de, de, qué, de qué sería yo profesora, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que, bueno, más o menos, la gente a mi alrededor también andaban un poco por esas, ¿no? en, mi, en mi instituto, que era un colegio también bastante fañero y muy, muy competitivo, eh, era, vivíamos en California y teníamos... Pues yo diría que el 40% de los estudiantes eran de Asia, eh, entonces, eh, pues ahí había mucha competitividad, eh, había la posibilidad de avanzar en las clases y si se te daba bien, pues te iban metiendo en clases más difíciles y yo estaba en todas las clases, como digamos, más avanzadas de, de, mi, de, 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 lo, de lo que había y en muchas clases era la única que no era asiática. Entonces, bueno, lo que veía era un poco... Eh, mi entorno, que eran todos niños y niñas que estaban estudiando pues, para ser médicos, para ser eh, pues, abogados, para trabajar en el mundo empresarial. Y yo creo que fue un poco eso lo que me influenció a mí, ¿no? a, a realmente a pensar, pues bueno, yo también voy a hacer esto, pero no tenía una vocación realmente clara ¿no? de, de por qué lo quería hacer. Simplemente yo creo que era mi entorno, mis amigos, eh, pues un poco lo que, lo que iba a hacer todo el mundo, ¿no? Y bueno, había varias universidades allí en California muy buenas de empresariales, entonces eh, pues yo tenía en la cabeza que quería ir a una de ellas, que era en San Francisco, y bueno, pues era un poco la idea que tenía, pero, pero bueno, no, no venía de vocación particular, yo creo que venía simplemente de mi entorno, ¿no? De lo que veía a través de mis amigos y de... Pues de mi propia familia, ¿no? Un poco. Eh, y bueno, eh, así se, se formó un poco la idea de lo que yo iba a hacer.
0: Y haciendo retrospectiva, de, diciendo, bueno, tu padre era ejecutivo, estabas un poco en la empresa, no tenías muy claro lo que hacer, pero bueno, si hacemos re retrospectiva, ¿en qué se parece tu vida actual de aquella que podías llegar a imaginar con 10 años? <risa> ahora mismo, uh -huh. ahora mismo nada, ahora mismo nada.
1: Eh, hace cinco años se parecía totalmente ah, o sea, hace cinco años sí, o sea cogí, iba a ir a esa universidad en San Francisco, al final no fui a esa porque mis padres se mudaron de nuevo a España eh, decidí pues eso, tenía, me gradué con 17 años del instituto entonces era muy jovencita, los tenía recién cumplidos y entonces mis padres y yo hicimos un pacto y el pacto era que Volvería con ellos a Madrid pero que, y estaría un año estudiando aquí y luego ya pues, me podía ir a Estados Unidos si quería con 18. Y entonces pues volví a Madrid, estudié, empecé a estudiar empresariales y, y nada, al final decidí en vez de irme a California, pues que prefería ir a Nueva York, que también había un programa muy competitivo en la Universidad de Nueva York. Y, y bueno, también me pillaba un poco más cerca porque California era un vuelo de 13 horas y, y bueno, de Madrid y Nueva York pues estaba a, a 6-7 horitas eh, en avión. Y bueno, estudié la carrera de empresariales, me enfoqué en eh, empresariales internacionales y finanzas y bueno, pues empecé una carrera en la empresa. Eh, empecé en estrategia corporativa, luego de ahí cambié a consultoría, y luego ya pues entré en una empresa donde he estado 18 años, eh, pues haciendo un montón de diferentes trabajos, empezando por finanzas, pero desarrollo de, de negocio, eh, gestión de cuentas, marketing, estrategia comercial, negociación de contratos, eh, estrategia de producto... bueno que, y luego fui creciendo a lo largo de mi carrera de esos 18 años pues hasta ya tener un puesto ejecutivo donde llevaba un grupo grande de, de personas eh, en un puesto global, eh, con responsabilidad global, entonces tenía equipo en Asia, en Américas, en Europa y en, eh, en Oriente Medio y África y, y bueno pues eh, digamos que hasta hace cinco años Cumplí bastante bien, digamos, la trayectoria que empecé con esos 13, 14 años al, al visualizar mi vida como mujer en el mundo empresarial.
0: Mujer en el mundo
1: em empresarial.
0: ¿Esa era alguna de tus aspiraciones en aquella época? Sí. O sea, bueno, no.
1: igual aparte de mujer en el mundo empresarial, yo me veía pues eso, pues como persona en el mundo empresarial, ¿no? Pero sí. Eh, yo veía que eso iba a estudiar empresariales internacionales y que iba a trabajar en una empresa internacional eh, y bueno, eso hice <ríe> además eh, en estos trabajos pues me, per tra me permitía viajar mucho eh, tratar con clientes y compañeros de trabajo de un montón de países de... Bueno, aprendí francés en el instituto pues trabajaba con empresas en Francia negociaba en francés eh, vamos que, que sí que conseguí un poco ese sueño ¿no? el sueño que tenía que era entrar en esa universidad y luego conseguir trabajos en un mundo internacional pues sí cumplí todas esas expectativas
0: y antes de, de llegar a ese punto donde has hecho muchísimos bueno has vivido muchísimas experiencias dentro del mundo profesional ¿sentiste que en tu entorno se generaron algunas expectativas en torno a ti?
1: Eh, a ver, en torno a mí exactamente no, o sea, es decir, de, desde el, de la parte exterior, uh -huh. un poquito, o sea, obviamente en el sentido de que pues vas avanzando, como que, no sé, promocionas, de pronto ahora tienes este nuevo trabajo, pues claro, desde luego mis padres eh, y mi, y mi entorno, mis amigos pues siempre me han animado mucho como que han estado orgullosos ¿no? de, de lo que he conseguido y como que me animaban a, a seguir adelante, ¿no? a seguir en ese camino ¿no? eh, internamente expectativas realmente es curioso decirlo, pero así siendo súper mm, honesta realmente no tenía muchas expectativas en el sentido de, de esa trayectoria yo lo que pasa es que sí que soy una persona bastante, o he sido una persona bastante perfeccionista, bastante mmm, con altas expectativas de mí misma de lo que yo hago, ¿no? Entonces, esto aplica tanto en el mundo de la empresa como en cualquier cosa a la que me propongo hacer, ¿no? Entonces, claro, como, como tenía esos niveles altos de expectativa a nivel de lo que yo estaba haciendo en, en la empresa, eh, pues siempre como que me lo era como un reto para mí ¿no? el, el conseguir dominar esa nueva área o el conseguir aprenderme todo de ese nuevo tema o lo que fuera ¿no? eh, o cerrar ese contrato que yo tenía ahí delante entonces bueno, eh, como en ese aspecto era muy competitiva conmigo misma pues fui digamos que perfeccionando y perfeccionando y haciendo y haciendo y eso me llevó a ir promocionando y avanzando en la empresa pero realmente en ningún momento me planteé al principio quiero llegar a X puesto o quiero conseguir X cosa ¿No? o sea fue un poco eh, algo que pasó de manera orgánica no sin, sin realmente plantear, planteármelo como una visión de cuando tenga tal edad quiero ser directora no, simplemente fue un poco eh, no sé, me llevó un poco la marea, <risa> eh, la marea y el y mi, y mi personalidad que tenía creada de pequeñita, ¿no? De, de eso, de, de complacer, de hacer todo lo mejor que pueda, de, de pues eso, de conseguir el, los retos que me planteaba. Y, y de pronto un día pues me encuentro con que sí, que soy directora, que estoy aquí, y que estoy haciendo este trabajo, ¿no? Pero, pero no fue un un objetivo que me planteé como a los 20 años ¿y
0: en ese punto cómo te habrían descrito tus allegados?
1: ¿en qué punto? en el punto de los 20 o sea, sí, en
0: este punto de, de universidad de, inicio de, de trabajo empiezas a desarrollarte como profesional a nivel empresarial toda esta tapita ah
1: pues a ver, me hubiesen dicho mmm, súper trabajadora Mm, hay quien quizás hubiese dicho que, que bueno que tra trabajaba muchísimo, que me esforzaba muchísimo, eh, muy profesional, eh, muy creíble, mm, digamos que me sale la palabra en inglés, pero o sea es el, el que pueden contar conmigo, ¿no? Que si me, me piden hacer algo, que saben que lo voy a hacer. O sea, que voy a, que voy a poder hacerlo. Eh, también he sido siempre bastante... Muy de trabajar en equipo, ¿no? Eh, para mí, eh, muy, muy... También justiciera, un poco, ¿no? Como que cuando veía, incluso al principio de mi carrera profesional, veía eh, alguna injusticia, ¿no? Hacia algún compañero o alguien que no se había valorado algo o o tal, pues como que, que lo decía, no, se lo decía a los jefes, como que me, me, me fastidiaba bastante el ver eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, yo creo que eso me define, me, así me hubiesen definido, también, no sé, también bastante, pues, alegre, no sé, disfrutó nada, yo trabajaba duro, pero jugaba duro, o sea, es como la expresión en inglés, ¿no? Work hard, play hard. Eh, trabajaba mucho y, y, y muy fuerte, pero luego pues, también pues, me daba mis momentos ¿no? de disfrute, de viajar, de, de, pues, de, de hacer cosas que me gustaban.
0: ¿sí? Y has dicho perfeccionista, competitiva contigo misma, eh, quizás en algún punto exigente. ¿Cómo es la voz interior de una perfeccionista que quiere hacerlo todo de 10? La voz interior es,
1: la, la he llegado a llamar ahora, ahora la llamo cruela, <risa> <Vaya>. <risa> porque esa voz, <risa> sí, pero por, porque sí, porque es una voz que siempre me está diciendo, tienes que, tienes que, tienes que, ¿no? Es como, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, y ha sido uno de mis aprendizajes realmente en los últimos años, ¿no? El decir que esa voz el tengo que eh, no es, es es autoimpuesta no es no es una voz de que alguien dice que tengo que hacer tal cosa para tal momento a veces sí a veces te ponen un objetivo en el trabajo y dicen tienes que completar tal tarea para tal momento ¿no? pero yo como que, que siempre tenía esta cosa de autosuperación no es como llega un momento que realmente puedes trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no parar porque porque tienes trabajo para aburrir pero tiene que haber un momento donde cortas, ¿no? Es como dónde paras hoy. Entonces, eh, pues claro, el, el querer eh, eh, complacer, ¿no? El querer, pues yo qué sé, por ejemplo, cuando tenía trabajos donde estaba de cara al cliente, ¿no? Pues es como que pues no quería dejar ni un correo no, sin contestar, ¿no? Me habían escrito los clientes con preguntas y con dudas y con cosas que necesitaban que resolviese pues el tengo que en mi cabeza, la cruela, me estaba diciendo hasta que no contestes todos, no has acabado, ¿no? Entonces venía un poco por la cosa de decir quiero hacer mi trabajo bien, quiero darles el servicio como deben de tenerlo, ¿no? Como, 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 como cliente mío, quiero asegurarme de que, de que, de que he contestado todas sus, sus preguntas y sus dudas, ¿no? Entonces sí que es cierto que que vamos que tenía ahí la cosa de que hasta que eso no se acabase pues no, no lo dejaba pero porque porque era como que contaban conmigo no o yo por lo menos en mi cabeza o la cruela me estaba diciendo como que, que que cuentan contigo para que hagas esto no y están esperando algo de ti y tienes que hacerlo porque porque es eso que tienes que hacer no y luego ha sido cuando me he dado cuenta de que ese, esa voz en el fondo eh, no, tiene por qué, no tengo por qué escucharla, ¿no? Es como es el, ese perfeccionismo de, de querer, querer dar una respuesta en, en 20, menos de 24 horas y tener mi inbox a cero, mmm, no, no tiene por qué ser, ¿no? Y hay que priorizar y hay que decidir qué es lo realmente importante. Y, bueno, ese, eso era algo autoimpuesto, ¿no? Porque yo tenía esa creencia de que para, para ser una buena en este caso ¿no? gestor de cuentas o un buen lo que sea eh, había que hacer x cosa y en este caso pues bueno el ejemplo que te he dado con los clientes pues tenía esa cosa ¿no? de que tenía que contestarle al correo o al whatsapp o a lo que sea a lo que me escribiesen y darle una respuesta porque porque eso era dar buen servicio ¿no? y resolverle a él también me lo tomaba mucho como no solo al cliente como tal como, como digamos la, la representación del cliente pero también hacia la persona del cliente que me lo pedía, ¿no? Porque para mí las relaciones con las personas son muy importantes. Eh, yo tenía relaciones muy cercanas con mis clientes, eh, incluso de amistad, que ahora siguen estas amistades. Eh, y entonces para mí, si alguien me pedía algo, realmente era esa persona que me lo estaba pidiendo, ¿no? Que necesitaba ayuda con esa cosa. Entonces lo llevaba hasta casi a un extremo más, ¿no? No solo es este cliente, es esa persona de ese cliente que me lo está pidiendo y no quiero fallarle, ¿no? Entonces, bueno, eh, me ha llevado a, a, digamos que a estirar mucho el chicle <risa> para, para poder eh, contestar y, y ayudarles a esas personas en ese momento, ¿no? Mm.
0: Bueno, voy a ir cambiando un pelín de tercio porque sé que estás deseando trabajar con niños, ¿no? Por el potencial que estos recogen y porque, bueno, una vez lo hablamos, son lienzas en blanco que absorben de manera fácil cualquier concepto. Según tu percepción y todo lo que has vivido, ¿en qué influye el tipo de educación que recibimos?
1: Bueno, influye muchísimo. Influye muchísimo porque, a ver yo he tenido la suerte de haber recibido una educación muy variopinta entonces, significa que yo he estado en he cambiado de colegio muchas veces cosa que por un lado tiene su lado difícil, ¿no? de tener que reinventarte y como hablamos el otro día, ¿no? Eh, pues de, de tener que adaptarse y tal para encajar pero mi instituto por ejemplo, eh, habían mil, mil estudiantes por curso entonces, era como, un, como una universidad, o sea, éramos 4.000 en, en el instituto. Entonces, saber moverte por ahí, pues era verte qué clases y ibas a coger porque las, por las que te venían bien, que era importante para ti, tenías que elegir, o sea, era como estar en una universidad, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a una universidad, luego me fui a una universidad enorme y lo que yo me encontraba era muchas compañeras que, que venían de sitios yo que sé, de otros estados o de otros sitios, y que, que habían ido a colegios e institutos pues pequeñitos, con tres o cuatro clases de 20 niños, ¿no? Entonces, para ellos se les hacía un mundo y era como, se aturullaban, no tenían los recursos como para manejarse y moverse en esos entornos, ¿no? Entonces, los entornos, eh, al haber estado en entornos muy diferentes, eso me ha... Me ha ayudado mucho a tener muchos recursos propios ¿no? de buscarme la vida. O sea, claro, llego a esa universidad enorme y sé perfectamente cómo buscarme la vida, cómo preguntar, cómo enterarme, cómo desenvolverme. ¿no? Eh, también a nivel de tipos de, de, de formas de aprender. ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, los colegios eh, te enseñaban cómo estudiar, cómo organizarte, cómo no sé, es algo que, por ejemplo, veo que falta aquí en, 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 en mis hijas, ¿no? en la educación de mis hijas, eh, que no, no tienen eso en el colegio actual donde están. Eh, no les enseñan, por ejemplo, allí también te enseñan a hablar en público, te enseñan a... Pues se escribe desde muy pequeñitos, te están ya metiendo cómo, cómo redactar un, un, un artículo o algo, no como que y cómo presentar una idea, ¿no? Como con su, su introducción, su, el cuerpo, ¿no? Las, los argumentos y el final, y la conclusión, donde como que unes todas las ideas, pues algo tan sencillo como eso te lo están enseñando desde muy pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú intervienes en una clase o, o, o dices tu opinión o, o hablas en, incluso de muy pequeño, lo estás, lo estás haciendo articulando tu opinión de esa manera cosa que, que da mucha fuerza a cómo te expresas, ¿no? Entonces, eh, ese, esa forma de aprender eh, creo que también pues, me, me ayudó mucho. Y luego también en Estados Unidos eran muy prácticos, ¿no? Hacíamos muchas, muchos, muchas eh, asignaturas como muy prácticas, donde no es tanto de memorizar como, como he vivido en mi, en mi experiencia en, en España, eh, es mucho más de argumentos de entender, de entender y de cuestionar y decir pues no estoy de acuerdo con esto por esto buscar más información eh, había mucho esta cultura de ir a, a la biblioteca a informarte de decir bueno pues me ha dicho este profesor pero lo que busca el profesor es que luego yo le debate ¿sabes? haga un debate sobre lo que me está diciendo eh, entonces bueno yo creo que todas estas eh, diferentes formas pues me han al final pues me han ayudado mucho ¿no? a crear un poco mi forma de, de pensar. Eh, también una cosa que me gustó mucho eh, en un colegio al que fui en, en Memphis, que era un colegio privado de, de chicas, eh, era que, que se daban todas las religiones. Entonces todos los días venía, eh, pues, un día un rabino, otro día, sabes, pues, pues, pues de de, cada, de la iglesia, pues venían de, de, de los musulmanes, de, sabes, del de Islam, de tal, bueno, pues venían de budismo, venían cada día eh, a darnos clase. Entonces para mí fue como muy revelador, ¿no? Porque en el fondo ves que es todo lo mismo, no, no, no sé, son cada religión, obviamente eh, tiene su perspectiva pero la esencia, la esencia la esencia es la misma y, y no sé, me pareció, eso eso ha sido algo que me he llevado de allí, eh, que me he llevado realmente, eso me ha, me ha, me ha afectado mucho en, en el resto de mi vida en el sentido de que, de que siempre he sido muy abierta a entender que, que son perspectivas diferentes, puntos de vista diferentes, pero muchas veces que la esencia es la misma, ¿no? Y bueno, eso también ha afectado mucho mi forma de comunicación y de, de entender la comunicación. Eh, pero sí, eh, he tenido mucha suerte al, al haber tenido esa, esas oportunidades de, y esas vivencias, ¿no? de, de, de que me han enseñado a aprender de maneras diferentes. Y eso al final, pues de adulto, cuando al final te pones a hacer algo nuevo, eh, sea un trabajo nuevo o, o emprender o, o crear un proyecto, pues tiras de todo eso, ¿no? Y, y es lo que te hace tener esos recursos propios internos para desenvolverte y creer y saber que puedes, que puedes conseguir hacer lo que quieras, que simplemente es cuestión de ponerte y de apuntar hacia donde quieras y que, bueno, pues vas a tener a lo mejor baches en el camino donde no sabes cómo, cómo tienes que moverte y ahí es cuestión de buscar los recursos, ¿no? de preguntar, de informarte, de buscar las personas adecuadas, de buscar las, las relaciones adecuadas, de buscar lo que necesites pues para, para lo que falta ¿no? para poder seguir al siguiente paso. Y, y bueno, creo que ha sido un poco eso, cómo he aprendido lo que me ha enseñado a, a realmente a desenvolverme así ahora. Y
0: como coach, que actualmente eres súper coach, eh... ¿Qué ingredientes le falta a la educación de hoy, sea de aquí, de allí, esto es un tema que, que se está hablando muchísimo, para lograr transformar a nuestros niños en adultos inteligentes, pero a nivel emocional? Sí, a ver, yo creo que aquí siempre al final
1: volvemos a lo mismo, que es que tienen que, que ir hacia adentro. ¿no? Es como en el, en el coaching al final lo que estamos haciendo es acompañando. ¿no? Estamos acompañando a alguien y haciendo despejo de para ayudarle a ver su perspectiva y ver otras perspectivas a raíz de las preguntas. ¿no? Y al final estás haciendo preguntas para que la persona haga introspección y mire para adentro. Entonces eh, yo creo que eso es el ingrediente que falta. ¿no? El, el ingrediente que falta es el que los niños y, y adultos <ríe> miremos hacia adentro y nos, nos preguntemos realmente cómo las cosas nos hacen sentir eh, porque en el fondo eso o sea, el, las cosas y los pensamientos y a lo mejor eh, lo que lo que uno esté haciendo en ese momento cómo nos hace sentir porque eso es lo que nos indica si estamos o no alineados con nosotros mismos ¿no? con nuestra esencia entonces eh, sí en el fondo como que la sociedad nos ha llevado a, a buscar respuestas fuera, ¿no? Es como que, sobre todo las mujeres, nos han enseñado como que a buscar a ese príncipe azul que nos proteja, eh, nos han enseñado que, que, que quizás la, el conocimiento o la información lo tienen los expertos en tal cosa, ¿no? En, yo qué sé, el médico o el experto en no sé qué, ¿no? Y es como que sí, o sea, esas personas tienen información muy interesante, y muy valiosa, que nos ayuda a poder contrastar ideas, ¿no? Pero, pero es como que, yo creo que el, el punto que falta es, si ves fuera, contrasta ideas, busca información, intégralo, digiérelo y luego cómo te sientes, ¿no? Cómo te sientes con eso, cómo te hace sentir. Y, y bueno, yo antes era muy, muy analítica. O sea, si, sigo siéndolo, sigo siendo muy mental pero analizaba las cosas hasta, vamos, como que pegándole tortas, ¿no? Hasta el, hasta el punto de, desde todas las perspectivas, y analizaba, y analizaba, y analizaba. Y, y es que al final me he dado cuenta que es, que es que da lo mismo, tanto análisis, ¿no? Al final es como que realmente el, el, la respuesta la tengo yo dentro. Entonces, ahora, digamos que sí que hago el análisis, busco la información de los expertos, pero luego como que lo integro y me quedo con ello y me quedo muy quieta eh, medito o, o simplemente estoy quieta con eso no y lo, lo digiero y digo ¿cómo me hace sentir esto? ¿me parece correcto? ¿no me parece correcto? ¿cómo me hace sentir? y lo que me hace sentir bien es la respuesta no es hacia dónde tengo que ir y bueno quizás suene un poco extraño ¿no? pero hasta he tomado decisiones eh, de vida y muerte como quien dice eh, que bueno, que ya hablaremos, pero he tomado decisiones eh, que no sabía cómo tomarlas porque no tenía la información, porque yo no era eh, médico, yo no tenía cierta información, pero las he tomado basándome en cómo me hacían sentir eh, la información y creo que he tomado las decisiones adecuadas por eso. Y cuando miro atrás y pienso en decisiones que he tomado eh, que no me han llevado por buen camino eh, en el pasado, eh, vamos, diría que todas las tomé sin tener en cuenta cómo me sentía. Solo las tomé teniendo en cuenta lo que decía mi mente, ¿no? Es que la mente al final está diciendo lo que lo que uno cree que, que quiere, basándose en lo que nos han inculcado a nuestro alrededor y la sociedad y la cultura y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la única manera de asociarse de la mente eh, y de esa idea que, que tiene la mente de cómo tienen que ser las cosas es dejándola de lado y volviendo a nosotros mismos ¿no? a nuestro corazón y a lo que hace, nos hace sentirnos bien y dejar la mente para lo que tiene que hacer que es resolver problemas ¿no? entonces una vez que vamos hacia adentro y sabemos lo que necesitamos hacer lo que nos hace sentir bien pues ya le decimos a la mente venga, pues ala a buscar la solución de cómo hacerlo pero la dirección la tiene que poner el, el corazón y, y nuestra esencia, ¿no? La parte de dentro.
0: Y está para acabar, eh, hay, has dicho antes que dentro de tu empresa pues, has, has sentido como la marea, ¿no? Que no era una cosa tuya, no tenías una, una dirección fija quizás, sino más bien te sentiste con, bueno, fluir con la marea. Entonces, mi pregunta es, ¿sacrificio a tope o... Confiar.
1: Ha sido una mezcla de las dos cosas.
0: Uh -huh.
1: eh, porque sí, o sea, ha sido sacrificio a tope, desde luego. Eh, la marea me ha ido llevando hacia las áreas donde yo tenía fortalezas. Es decir, eh, por ejemplo, en un trabajo resulta que eres, eh, sabes, llevas eh, negociaciones de ciertos clientes, ¿no? y sale un nuevo producto, hay que definir un nuevo, un, un, unos precios, vas a estrategia, ellos como es un producto nuevo no está definido y entonces como tú estás con ese cliente pues empiezas a indagar, empiezas a indagar, indagar, indagar y como pues ya la curiosidad y por, por mi propio, como he dicho, me encantan los retos, pues es como yo tengo que, que conseguir encontrar la forma para que este cliente pueda usar este producto que es piloto, va a ser un cliente piloto y voy a definir, eh, voy a encontrar el, el, la fórmula perfecta para, para definir cuál debería de ser el precio de este producto, ¿no? Entonces, como que mmm, me ponía a saco con eso hasta que llegaba un punto que, que concluía pues algo, ¿no? Y decía, vale, esto, claro, tiene que ser aplicable a todos los clientes porque si este cliente es el primero que lo hace, pues tiene que ser algo aplicable, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo trabajas también con la gente de, que realmente hace el tema ese de estrategia comercial y al final como que aceptan eh, tu propuesta, ¿no? Y ya llega un momento que dices, Jolín, ha sido realmente mi curiosidad, que me ha ido mi curiosidad y mi, mi necesidad de querer eh, conseguir ese reto, ¿no? De, de cerrar eso que me ha llevado a meterme a fondo en, en un tema que yo no era experta antes, ¿no? Y luego, pues más adelante, como que de pronto surge que hay una oportunidad en el área de estrategia comercial y me dicen, oye, es que tú hiciste eso antes, ¿no? Y lo hiciste para un cliente grande y para un producto que ha, que ha sido importante. Entonces, sabemos que sabes hacerlo. Por lo tanto, vente, porque además traes también experiencia comercial, has estado con los clientes, traes un montón de experiencia que es muy válida y muy buena para este, para este, este puesto. Y entonces como que me ofrecían pues ese cambio, ¿no? Que era una promoción para hacer algo nuevo y diferente, pero que incorporaba cosas que había hecho que no eran parte de mi anterior trabajo. ¿no? Entonces, esto yo lo llamo fluir, o sea, en el sentido de que como que como me interesaba y me parece, me parecía interesante, pues como que abría esa puerta y me metía a, a fondo, ¿no? Entonces, eh, siguiendo tu curiosidad es como fluyes, ¿no? Es como que la puerta se abre y, y te deja y te permite entrar a fondo y luego como que la, la, el paso natural es irte para ese otra área, ¿no? Que te ofrecen. Pero que, que tuve muchos momentos de, de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y de intentar sentarme y pensarlo y darle vueltas y tal. Y me era muy difícil hacer esto, hacer este ejercicio, porque, porque estaba tan metida eh, en mi mundo que, que me era difícil. Y ahí me hubiese venido fenomenal tener un, un coach, ¿no? Porque un coach pues, lo que te hace es ayudar a salir de ahí, a, a, te ayuda a ver las cosas con otra perspectiva y ayudarte a, ver, eh, ayudarte a plantearte otras preguntas que tú no te planteas estando dentro. Eso sí, mentores tenía muchísimos, y, y, y maravillosos fenomenales eh, que, fenómenos en, en la empresa y fuera que, que, me, que me ayudaron a, a darme pautas para poder tener éxito en lo que yo estaba haciendo no porque ellos pues al final lo que hace un mentor ¿no? es, 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 es una persona que es a lo mejor un, una persona que habla en público de maravilla ¿no? y yo quería mejorar eso pues ese mentor me, ayu me ayudó a explicarme cómo había conseguido um, hablar en público también, o a lo mejor un mentor que era director eh, de marketing estratégico y, y esa persona me, me explicó cómo llegó a, a estar donde está, entonces yo emulaba esas cosas y, y las practicaba no pero siempre era dentro de este entorno donde yo estaba no este entorno de la empresa y tal sin embargo quizás si hubiese eh, si me hubiese parado a a hablar con alguien de fuera que me hubiese hecho ciertas preguntas que yo no era capaz de ni imaginar ni preguntarme a mí misma, pues eh, hubiese tenido otra perspectiva, ¿no? Pero, pero bueno, eh, entonces fue ahí una combinación, volviendo a tu pregunta, de mucho sacrificio y también de fluidez, porque dentro de ese entorno fluía, fluía hacia las cosas que me parecían interesantes y eso me fue llevando a promocionar en, ese, en esa dirección. En, en lo que me parece interesante yo creo que eso es realmente el fluir no porque es fluir hacia las cosas que donde hacia las puertas que se abren de manera natural hacia las cosas donde tienes tus fortalezas hacia donde donde brillas no y bueno pero también trabajando muy duro
0: Jessa muchísimas gracias por otra segunda sesión maravillosa gracias por todo y nos vemos en la tercera
1: venga gracias a ti ha <risa> sido sí, un placer
0: Hace dos mil años el político e historiador romano Tácito dijo «Son necios quienes creen que con su poder del momento pueden incluso extinguir el recuerdo de la posterioridad. Al contrario, la estimación de los talentos castigados crece y aquellos que emplean la severidad no consiguen otra cosa que su propio deshonor y la gloria de quienes castigaron». Muchísimas gracias.